0: Meus irmãos, que a paz esteja com todos. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de número 2 e também o 3. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos de número 2 e também o 3. Amém. Assim está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículos 2 e também o 3: E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão do Tiago e de José e de Judas e de Simão. E não estão aqui conosco suas irmãs e escandalizavam-se nele. Amém? Por gentileza, meus irmãos, fechem os olhos, Encurvem a sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Aqui estamos reunidos nesta noite de domingo, uma noite chuvosa e nós queremos agradecer ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia, até que nos ajudou, nos fortaleceu e nos abençoou, que neste momento eu possa transmitir a mensagem a esses meus irmãos, essas minhas, minhas irmãs que a cá reuniram, agruparam para ouvir a sua palavra. Desde já quero repreender o comichão aquilo que impede os seus filhos e filhas de ouvirem Sua voz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós nascemos com um propósito. Deus assim determinou que estamos nessa terra e devemos respeitar Sua Palavra. Mas diante das circunstâncias da vida, nós sabemos que no passado existia aquilo que chamamos de disco de vinil, Chegaram aquilo que chamamos de fita cassete Depois veio o disquete Vieram os CDs, DVDs, os pendrives Também nos alcançaram os gigabytes, os terabytes E assim por diante a tecnologia avança E nesse avançar não muda absolutamente o propósito do Senhor. E todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite, devemos ter sonhos, projetos, mas entendendo o que está escrito em Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração. Nós fazemos nossos sonhos e projetos, mas é do Senhor a resposta da boca. É Ele que determina todas as coisas, é Ele que organiza tudo em todos. Mas a Bíblia nos mostra e nos relata pessoas que verdadeiramente andaram nos caminhos do Senhor e que as coisas aconteceram da forma que Deus assim determinou. Existe no Evangelho de Lucas o um relato de um casal, a princípio um homem, que andou nos preceitos do Senhor, um homem reto e correto, a qual tinha-se por nome de Zekazahiriá, cuja esposa era Elisheva. Estou falando de Zacarias, que a esposa era Isabel. E este casal como um todo planejou-se ter uma família, ter filhos. Mas as coisas se complicaram, as coisas não saíram da forma que eles tanto almejaram e, de, e desejaram tanto. Porque Isabel era estéreo e não teve filhos a princípio. E a amargura tomou conta, pode ser no coração daquela mulher Porque ela queria então dar continuidade ao nome do seu esposo Zacarias Mas de mesmo assim não deixaram de servir ao Senhor Ora, nós que estamos aqui nem sempre os propósitos saem da forma que, que nós queremos Mas Ele tem conduzido todas as coisas E no tempo oportuno há de fazer tudo em todos para a glória do nome dEle Mas naquele tempo, assim como o rei Davi junto com Salomão, seu filho, fizeram organizações e existia 24 turnos que serviam ao Senhor no, no santuário, e Zacarias que caiu pela sorte o turno de, de Abias, como diz primeiro Crônicas capítulo 24, serviam ao templo sete dias, depois voltava para o seu lar. E num dia de sorteio saía o seu turno. Ele novamente ia para o templo e servia ao Senhor. Porque ele era da descendência de Arão. Da continuidade sacerdotal. Só que muitos e muitos viviam. Andavam, seguiam suas vidas com sonhos. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14, escrito está. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem escreveu foi Mateus, direcionado ao povo judeu. E aqueles que eram chamados para o sacerdócio, nasciam, aprendiam, viviam. Mas muitos morriam com o maior sonho da descendência de Arão que era entrar no santo lugar, era entrar no lugar santíssimo, e fazer oblação pelo povo, fazer adoração ao Senhor, pedir perdão ao Senhor pelos pecados, e em nenhuma das ocasiões desse sorteio, quando houve o sorteio do templo, a turma queria servir-se, saiu o nome de um homem, estou falando de um homem que já era velho, avançado de idade, quando saiu o sorteio, o nome que estava era é Zacarias. O mensageiro sai às pressas, vai em direção à casa daquele homem simples, já de idade. E nós sabemos quando a mensagem chega em nossos lares, começa um bater no portão, começa aquele alvoroço. E você imagina o mensageiro aproximando E batendo no portão e dizendo Zacarias, Zacarias Houve um sorteio Isabel vai às pressas Chega do marido, quem sabe o marido está esparramado no sofá Está deitado como eu e você às vezes ficamos em nosso lar Assistindo lá Graças a Deus não existe mais Vale a pena ver de novo Está esparramado lá E a mulher diz, homem, levanta Tem gente no portão Quando Zacarias sai O mensageiro diz Zacarias Coube a ti Oferecer incenso ao Senhor O sonho daquele homem agora Começa a tornar realidade As coisas não acontecem da forma que nós desejamos as coisas não sucedem da forma que nós tanto queremos Mas tudo a seu tempo As coisas vão entrando no eixo E naquele dia, naquele turno Zacarias vai todo esperançoso Para oferecer incenso ao Senhor Todo Israel está lá fora Todo Israel está esperando e observando Aquele sacerdote que está entrando para dentro do santuário Vai oferecer incenso ao Senhor É um sonho realizado mas quando Deus responde a oração A qual você que está aqui hoje Você já recebeu muitas coisas que no passado você orou E muitas coisas que você clama hoje Você vai receber do Senhor futuramente E quando o está entrando Para fazer Para oferecer Para colocar incenso diante do Senhor Ele vai ter uma grande surpresa quando ele avança, ele se depara com um Melahim, é o anjo de Deus que está lá, quando ele entra, ele diz, Zacarias, as suas orações foram ouvidas, porque enquanto Zacarias precisava de um filho, Deus precisava de um mensageiro Enquanto Zacarias precisava de uma criança Deus precisava de um profeta Enquanto Zacarias precisava de alguém que corria pela sua casa Deus precisava de alguém que iria preparar o caminho do Senhor Esse alguém é João Batista A qual preparou o caminho do Senhor Então enquanto você espera algo Deus vai adiante e já prepara algo melhor no nome do Senhor Jesus Cristo a nossa cidade é uma cidade maravilhosa Por que estou dizendo isso? Você vai em uma cidade do sul de Minas Chamada Poços de Caldas Uma cidade linda Você anda pelo centro da cidade Tem aquilo que chamamos de relógio floral Você vê as praças Que existem em Poços de Caldas Mas existe uma história Que ela fica diante de um vulcão quem nunca ouviu falar isso, verdade ou não, não posso dizer eu, não me preparei para isso, quando nós vamos avançando mais o sul de Minas, nós encontramos Varginha, a qual existe a Praça do ET, que ambos tiveram ali e dizem que o ET esteve presente, não estudei sobre isso, mas houve essa história, mas quando chegamos na nossa cidade, viemos aqui pelo clube de campo Fernandias, e olhamos ao entardecer a nossa cidade as luzes, percebemos que a nossa cidade é maravilhosa. Mas que também existem histórias. Histórias que quando eu tinha por volta de nove, dez, doze anos, me recordo de senhores mais velhos me relatar sobre isso. Que naquelas regiões, aqui do Santo Antônio Esplanada, nos tempos antigos tinha um garoto Que às vezes não queria ir na escola Às vezes não queria fazer certas coisas que o pai lhe ensinara Então ele batia sobre os pais E há então, o dito de um corpo seco que ocorreu em Pouso Alegre Nós sabemos que está escrito no êxodo que honra seu pai e sua mãe Então há este conto, essa história que sucedera na nossa cidade Assim como muitas cidades existem histórias Como também No Evangelho de Marcos Nesse capítulo 6 Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nasceu em Belém Mas foi criado a 140 quilômetros Em Nazaré Nazaré Diz que era uma cidade de pessoas Carrancudas Pessoas nervosas A qualquer momento estourava-se e nós vivemos um momento assim de estresse. Por quê? Historiadores dizem, psicólogos relatam, que há 30 anos atrás, eu e você, se vivêssemos naquele tempo, nós tínhamos diário uma base de 12 mil informações. Quando chegamos na data que nós vivemos, são mais de 28 mil a 32 mil informações sobre nós. Então dizem que aí o câncer, a AIDS, ou até mesmo esse vírus que ronda a sociedade, matam pessoas. Mas quantos e quantos e quantos irmãos irmãs, pessoas que conheço, que ao conversar, você percebe-se que está estressada. O estresse. A depressão é a doença do século, porque é uma doença silenciosa. É silenciosa a doença. Você não percebe-se. Você não percebe sobre ela, porque nós somos considerados pelo Senhor como uma árvore. Salmo 1, verso 3 diz que nós somos como uma árvore plantada ao ribeiro das águas, que no tempo certo nós daremos os frutos na estação própria. Então nós precisamos filtrar as informações, prestar atenção, observar os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo, olhe bem, o Senhor Jesus Cristo vai entrar numa sinagoga. Ele vai entrar numa sinagoga. E Ele então. Vai começar a ensinar. Ensinar eu, você. As pessoas que estavam presentes. Porque nós somos pessoas estressadas sim. Sabe irmã. Somos pessoas nervosas com os problemas. São tantas questões. São tantos problemas. Porque o Senhor nos conduz como árvore. E aliás. Não é qualquer árvore que nós somos, não. Às vezes, Bruno, nós parecemos. É aquela madeira chamada Cássia. Eu conheci a Cássia. É uma madeira cheia de nós. Alguns parecem que é aroeira. Quem recorda de aroeira? Que tem alergia que você passa, parece que dá coceira. Porque a gente começa a falar tantas besteiras. As pessoas parecem que têm até alergia de nós. Somos como a Cássia cheia de nós. Mas Deus, de forma alguma, deixou de trabalhar sobre nós. Assim como Deus também, no, quando levou Moisés, e Moisés teve uma visão de como era o tabernáculo no céu, e diz, constrói na terra. Deus capacitou um homem com sabedoria. E essa sabedoria era tão grandiosa, que Moisés chamou Benzalel e disse, Benzalel, o Senhor me mostrou um utensílio assim, e eu quero que você construa assim. Benzalel ia lá, construía dessa forma, assim, assim, dizia Moisés, é assim, é assim Benzalel. Era uma madeira difícil de ser trabalhada. E como somos difíceis de ser trabalhados? Pessoas nervosas, estressadas, pessoas angustiadas, por qualquer motivo nós estouramos. E Jesus com toda a paciência entrou na sinagoga, mas era um sábado. Para o Islã A sexta-feira é um dia sagrado Para nós cristãos Que fazemos parte Da nova e eterna aliança O domingo é um dia especial O número 8 Representa a nova oportunidade Mas para o judeu ortodoxo Para o judaísmo O sábado é um dia importante É um dia sagrado e eles agruparam e Jesus entrou e começou a transmitir a sua capacidade. Começou a falar de tamanha sabedoria. Começou a falar de uma forma a qual as pessoas que estão ali, que conviveram em Nazaré, dizem. Espera aí, não é esse irmão de Tiago? Judas não está conosco. Simão está aqui. A sua mãe nós sabemos quem é. Que maravilhas são essas que ele está fazendo? Eles ficaram assustados com a capacidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas entendemos que o Senhor Jesus, a princípio, estava falando com ganha de causa. Sabia do que estava transmitindo, porque José já havia falecido. E José ensinou a arte... De carpintaria a Jesus Quando nós falamos em carpintaria Não é fazer mesa Não é apenas fazer cadeira, não Nos tempos antigos As construções, casas O desenho primeiramente era feito de madeira Depois começava a se sentar as pedras por isso que no Evangelho de Mateus capítulo 7 Jesus está falando sobre construir a casa sobre a rocha Ele tinha ganho de causa Ele sabia muito bem o que estava dizendo Não era qualquer pessoa não Ele sabia que para uma construção Tinha que procurar o melhor terreno E você anda pela cidade você anda pela cidade de Pouso Alegre em muitas construções e você observa lá uma placa obra iniciada sobre o alvará assim sobre o desenho do engenheiro fulano o arquiteto ciclano É em construção mas quando você observa uma construção se iniciar dessa forma há uma cogitação que se fala entre da sociedade olha, eu ouvi falar que essa construtora está quebrando ouviu falar que não é muito bem recomendada não sabe, as pessoas maldizem, as pessoas criticam, da mesma forma que eu e você, quando iniciamos nossa caminhada, as pessoas dizem, olha, eu não sei se vai dar certo eu não sei se verdadeiramente ele vai continuar. Ah, vamos dar tempo ao tempo se ele vai ser verdadeiramente um cristão. Mas nós estamos em trabalho de reconstrução. Aquele que iniciou a boa obra é fiel para aperfeiçoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não caímos em mãos humanas. Você não está sob as minhas mãos Você em nome de Jesus Está nas mãos do carpinteiro de Nazaré E o carpinteiro de Nazaré Quando ele coloca as mãos Ele sabe como prainar as coisas Ele sabe como colocar um parafuso Ele sabe como descochar o parafuso Ele sabe como colocar a cola Entendemos que há um ditado Pau que nasce torto, morre torto Mas eu quero dizer em nome de Jesus Que quando caímos a mão do carpinteiro de Nazaré ele alinha nossa vida para a glória do nome do Senhor Nós estamos em trabalho de reconstrução E as pessoas que estão mais próximas de nós São as pessoas que nos dão mais problema Você convive mais com elas Ora Você tem problema com Irmãos? da família você tem problema com irmãs da família nós temos problemas na igreja, como toda a família é simples você olhando nas Sagradas Escrituras quem jogou José na cova? os próprios irmãos quem crucificou Jesus? os próprios patrícios. só que nós temos que aprender a conviver com os problemas que temos e entender que Jesus Jesus ele é um carpinteiro perfeito Ele é alinha madeira Ele lixa madeira Ele é apruma madeira Ele cola madeira Ele faz de nós uma obra maravilhosa A qual no tempo oportuno Ele fará coisas grandiosas E aliás A maior promessa que existe Sobre nós não Tirando a salvação É aquela que eu e minha casa Serviremos ao Senhor E nós temos que agarrar Essa promessa Que nós somos alvo da benção do Senhor Se temos o privilégio De ouvir a mensagem Temos que ouvi-la E descer para as tábuas do coração E colocar em prática Mesmo que as pessoas dizem Espera aí Será que esse que iniciou a obra, é capaz de terminar, assim como está escrito, operando eu, quem impedirá, a obra não é minha, a obra não é sua, a obra é do Senhor que fez os céus e a terra, propósito, qual é o seu propósito para 2021? Qual é o meu propósito para 2021? Sabe irmãos, a minha mãe faleceu em 2014. Nós estávamos vindo numa reunião lá de Belo Horizonte, Templo dos Anjos, na barroca, pastor Jerônimo. Na volta, eu recebi um telefonema que a minha mãe havia falecido. E nós separando as coisas da minha mãe uma certa ocasião, as coisinhas dela, eu encontrei o projeto vida dela, daquele ano, 2014, ela escreveu, tinha até a data, mês de março, sabe a primeira coisinha que ela colocou lá? Eu quero ficar mais próxima do Senhor, naquele ano ela faleceu, mas faleceu, salva em Cristo Jesus, qual é o projeto que você tem para 2020? 2020, e um, qual é o projeto que eu tenho para 2021? Projeto a qual, se você alinhar com o Senhor, as coisas ao seu tempo vão se organizar e entrarão nos eixos em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus aqui estão pessoas irmãos e irmãs que o Senhor conhece a jornada da vida encerraram quem sabe pelo calendário que chamamos de Gregoriano 2020 um pouco chateados por tamanhas frustrações mas até que o Senhor tem nos ajudado e fortalecido que 2021 haja um propósito como houve em Zacarias Senhor, Zacarias queria um filho, mas o Senhor já tinha algo ordenado sobre uma criança que seria um dos maiores profetas que é João Batista, quem sabe esse meu irmão, essa minha irmã está buscando algo do Senhor, mas que ela possa fazer que 2021 seja algo estrondoso, e a glória do Senhor possa entrar na casa desse meu irmão, possa entrar na casa dessa minha irmã, e fazer toda a diferença como o Senhor fez na casa de Cornélio, Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esses meus irmãos, e quero agradecer Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém.